0: All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o oze, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury, Dzisiaj w Green Podcast'ie gościmy panią Sylwię Meicher. Będziemy rozmawiać o tym, jak wyrzucać, marnować mniej. Nie tylko jedzenia. Przekonacie się państwo, że to mniej, less waste i zero waste dotyczy bardzo różnych sfer życia. Dzień dobry. Ja przede wszystkim kojarzę panią z książek i z propagowania takiego zdroworozsądkowego podejścia do życia, do jedzenia, do tych zasobów, które mamy. Złapałam się w pewnym momencie, zgłębiając y, y, pani y, teksty, czytając to, co publikuje pani w mediach społecznościowych, że tak naprawdę to nie jest nic odkrywczego, że tak że i na przykład moi dziadkowie. Ja sobie nie przypominam, żeby y, w ich domu wyrzucało się żywność.
1: Bardzo często te odwołania do dziadków się pojawiają. Zawsze przy okazji Dnia Babci czy Dnia Dziadka ja udostępniam taką grafikę, że babcie już były zero waste, chociaż nie miały świadomości, bo dla nich to był po prostu naturalny tryb życia. To oczywiście wynikało z innych powodów, bo między innymi miały ograniczony dostęp do sklepów. To nie było tak, że w tych sklepach były wypełnione półki po brzegi, że sklepy były czynne tak jak teraz, od rana do nocy i w zasadzie w każdym momencie mogliśmy mogły zrobić duże zakupy, my możemy, bo możemy nawet kupić jedzenie i wszystkie inne produkty na stacji benzynowej, więc my mamy gdzie marnować, nasze babcie, nasi dziadkowie mieli po prostu mniej tych pokus, ale też jednocześnie czuli taki silniejszy związek z naturą i większą odpowiedzialność po prostu za środowisko, bo wiedzieli, jak bardzo są zależni od tego, co natura ma w ofercie. Przestrzegali pół roku, bo też często nie było zamrażarek lodówek, nie było gdzie tych, tego jedzenia, tych zapasów trzymać. Oczywiście, jeśli ktoś miał ziemiankę to w porządku, czy piwnicę, czy spiżarnie, ale jednak te świeże produkty pojawiały się zgodnie z kalendarzem sezonowym. My nie, idziemy
0: nie było konserwantów.
1: Nie było konserwantów, także my idziemy dzisiaj do e, sklepu nawet osiedlowego i możemy mieć tam truskawki w styczniu, e, arbuzy w lutym, szparagi w grudniu, pomidory w grudniu i e, też nie mamy się co dziwić, że nagle jest takie zaburzenie i, i nie wiemy, jaki produkt jest do jakiego miesiąca przypisany. Też bardzo często wrzucam taką grafikę właśnie co jeść w danym miesiącu i kiedy wrzucam ją po raz pierwszy, to wydawało mi się, że nie no, wszyscy wiedzą. A okazało się, że to jest jedna z najbardziej pożądanych informacji, że właśnie w grudniu nie jemy pomidorów, tylko warzywa korzeniowe, bo tak nam wskazuje natura i to jest najlepsze dla naszego organizmu.
0: Ja sama mam taki kalendarz. Otrzymałam go dobrych kilka lat temu na warsztatach prowadzonych przez Grzegorza Łapanowskiego. Powiesiłam go w domu i studiowałam z dzieckiem dość wynikliwie właśnie po to, żeby pokazać jej, że w Polsce truskawki są w ograniczonym zakresie roku. Kiedyś mieliśmy taki... Kompas wewnętrzny. Ja, ja nie mówię, że powinniśmy, powinniśmy dotykać, powinno nas dotykać to, co kiedyś y, mieszkańców większości krajów europejskich, czyli przednówek, kiedy kończyły się te dobre produkty i trzeba było zacisnąć pasa i doczekać się do tego momentu, kiedy pojawią się świeże owoce, warzywa y, czy zboża. Ale jakiś umiar powinniśmy mieć. Y, jak w sobie wyrobić taką postawę? Jesteśmy na początku nowego roku, wiele osób podejmuje różne wyzwania, chce zmieniać swoje życie, także ze względu na zmieniający się klimat, na kryzys klimatyczny, który nas zaczyna dotykać bardzo poważnie. Jak wyrobić w sobie taki mechanizm Kupuje mniej, mądrze kupuje. Listy zakupów?
1: Lista i planowanie to jest absolutna podstawa i to znowu jest coś, co wydawałoby się naturalne, tutaj nie ma w tym niczego odkrywczego, tymczasem trzy czwarte Polaków według danych banków żywności nie robi tej listy zakupów i wydaje nie dość, że sporo pieniędzy które w efekcie trafiają do śmietnika w konsekwencji, bo też z danych banków żywności wynika, że statystyczna polska rodzina wyrzuca do kosza co roku produkty o wartości około 3000 zł, a ja jest, powtarzam ja? wciąż, że na pewno jest więcej w tym śmietniku, dlatego, że no inflacja, ceny szalejące, więc to jest pewnie jeszcze więcej, mogą być nawet i dwie pensje w koszu, to jest bezsensowne, wystarczy zrobić dobry plan zakupów, dobry plan posiłków i naprawdę możemy już tutaj mieć konkretne oszczędności. To są też oszczędności czasowe, wszyscy są zabiegani, narzekają, że brakuje czasu, żeby zobaczyć dobry serial, żeby przeczytać książkę, żeby, nie wiem, pobyć po prostu i nic nie robić. Tymczasem spędzamy w tych sklepach za dużo czasu, błąkając się po alejkach i zastanawiając się, co je, czego ja potrzebuję, na co ja mam ochotę, co ja mam z tego potem zrobić, co przynoszę ze sklepu, bo między innymi brak pomysłu też jest jedną z głównych przyczyn marnowania jedzenia. Możemy sobie ułatwić życie tylko właśnie wdrażając taki plan ratunkowy w postaci listy zakupów i takiego też monitorowania tego, co my już mamy, bo robimy te duże zakupy, mamy coraz większe szafki w kuchni, coraz większe lodówki, coraz większe zamrażarki i wszystko super, tylko potem to nam ginie w tych czeluściach, w tych zakamarkach i znowu budzimy się w momencie, kiedy te produkty są po terminie ważności no i trafiając tej naszej szafki do śmietnika, bo przecież już nie zjemy czegoś, co mogło się popsuć, mogło nam nie smaka, może nam nie smakować, więc lepiej to wyrzucić. Więc taka kontrola tego, co mamy, tego stanu posiadania też jest bardzo ważna w tym rozsądnym gospodarowaniu tymi zakupami.
0: W innych krajach sporo uwagi poświęca się już na etapie edukacji właśnie temu, żeby nauczyć dzieci, młodzież gospodarowania tymi zasobami, mądrego robienia zakupów, przygotowywania posiłków. Ja jestem z tego pokolenia, że też robiliśmy pewne rzeczy choćby na ZPT-ach. Teraz obserwuję to, co jest w szkole. Trochę mniej uwagi, mam wrażenie, poświęca się temu zagadnieniu. I mam świeżo w pamięci jeszcze programy kulinarne, edukacyjne tak naprawdę, Jamie'ego Olivera, który kilka lat temu uczył Brytyjczyków od nowa robić mądrze zakupy. Bo na tych mrożonkach, półproduktach i gotowych daniach wyrosło już ponad jedno pokolenie. Pokazywał domy, w których nie było stołu nawet, ani miejsca w kuchni do tego, żeby gotować. I mam wrażenie, że no dzięki między innymi jego aktywności tam się dużo zmieniło. Czy w Polsce się coś zmienia?
1: Rzeczywiście w Wielkiej Brytanii się bardzo dużo zmieniło, kiedy ta edukacja ruszyła, bo też z badań między innymi prowadzonych przez fundację Jamiego Oliviera wynikało, że dzieci nie wiedzą, że z jednego ziemniaka powstają i frytki, i Pire. I to mogą być gotowane ziemniaki. W ogóle nie kojarzyły tego, nie było takiego połączenia. No bo skąd miał wiedzieć, skoro kupowała mama w sklepie już gotowe pire i ziemniaki, rzadko się przerabiało, tylko albo gotowe frytki wrzucane do mikrofalówki czy piekarnika. W Danii w momencie kiedy dostrzeżono ten problem marnowania żywności, też wprowadzono edukację kulinarną i tam y, okazało się, że w ciągu pięciu lat udało się zmniejszyć skalę marnowania o co najmniej jedną czwartą. Między innymi dlatego, że y, powstały programy, które uczyły już najmłodszych jak y, ta żywność powstaje, skąd się bierze, jak ją wykorzystywać, jak od do y, korzonka, każdy produkt potraktować z szacunkiem. W Polsce nie ma takiej edukacji, która byłaby objęta szeroką skalą. To jest najczęściej tak, że są zaangażowani nauczyciele, którzy szukają takich programów edukacyjnych dla swoich uczniów, korzystają z jakichś dofinansowań i wtedy takie lekcje się odbywają. Ja bardzo dużo rozmawiam z nauczycielami, mam z nimi kontekst, sama się pojawiam w takich szkołach właśnie z rozmaitymi warsztatami, kiedy mam czas, to mam też taką misję, żeby zgłaszać się do szkół i, i prowadzić takie warsztaty i to, co mnie cieszy, to, że nie ma blokady ze strony dyrekcji, nauczycieli, tylko zawsze to jest chętnie przyjmowana oferta, że każda reakcyjnienie zajęć dla dzieci jest przyjmowane ciepło i serdecznie i że widać w nauczycielach taką chęć tego rozwoju pod, pod kątem, bo oni też sami widzą, że brakuje czegoś takiego w podstawie programowej. Ja mam dzieci w szkole i też widzę, co jest w tych książkach I, i jak wiele informacji jest mniej użytecznych, a jak niewiele jest poświęconych środowisku, właśnie produktom, które warto jeść, czym się wspierać, także no to na razie tylko takie oddolne inicjatywy działają przez kilka lat, prężnie działała szkoła na widelcu, jedna z fundacji to prawda. I, i ona też robiła tę robotę, której na przykład nie robi resort edukacji w tym, w tym zakresie, ale na razie to się wszystko odbywa tak bardzo powoli. Jest trochę warsztatów na zewnątrz i to dla dzieci i to też cieszy, że one są wypełnione, to znaczy, że rodzice te dzieci przyprowadzają, chociaż też zawsze mnie drażni to, mimo że sama jestem mamą, że na dzień dobry rodzice stawiają weto i mówią moje dziecko nie będzie jadło sałaty, moje dziecko tam nie je tego czy tamtego. Nie mówię o rodzicach którzy wiedzą, że dziecko ma alergię i czegoś tam rzeczywiście nie powinno jeść, ale takie produkty, które spokojnie można zjeść, często te rodzice już protestują, a potem się okazuje w czasie wspólnego gotowania, że wszystkie dzieci jedzą sałatę, że wszystkie dzieci jedzą owoce, których wcześniej nie jadły, bo po pierwsze działa presja grupy, po drugie, jak się samodzielnie coś przygotuje, to też od razu inaczej smakuje I też dlatego zachęcam zawsze rodziców do takiego wspólnego gotowania, przynajmniej raz w tygodniu, do tego, żeby dzieci uczestniczyły w tym komponowaniu jadłospisu, bo jak one ustalą, co by chciały zjeść na obiad w sobotę czy niedzielę, to one też poczują taką odpowiedzialność za to i też dzięki temu zaangażowaniu chętniej spróbują czegoś, czego wcześniej nie jadły, albo w ogóle zjedzą ten posiłek, do którego wcześniej nie miały takiego, takiej sympatii.
0: W ogóle gotowanie jest fenomenalne pod tym względem, że bardzo szybko można doświadczyć um, takiego sukcesu. Czasem to jest drobny sukces, że uda się ugotować ziemniaki tak, żeby się nie rozgotowały, albo ugotować jajko na twardo, tak żeby ono miało tę pożądaną konsystencję, ale to jest doświadczenie takich drobnych sukcesów, a jeżeli uda się jeszcze do tego przez miesiąc, tydzień nie wyrzucić, nie zmarnować żadnego pożywienia, które mamy w tych czeluściach, w szafkach i zamrażarkach, to tylko dodatkowo może cieszyć. Powiedziała Pani o tym, że to są oddolne inicjatywy. Rozmawiamy akurat w styczniu. Weganuary to jest inicjatywa już w tej chwili międzynarodowa, o takim zasięgu naprawdę dużym. Celem tej akcji jest spopularyzowanie diety, w której jest... Mniej mięsa. Niekoniecznie od razu zachęca się ludzi do tego, żeby przeszli na weganizm czy wegetarianizm, tylko żeby zobaczyli, że da się funkcjonować bez mięsa. Czy Pani zdaniem w takim kraju jak Polska tego typu akcje mogą odnieść realny skutek?
1: Mogą odnieść, dlatego, że też szukamy pomysłów na jedzenie bez mięsa. Jesteśmy silnie przyzwyczajeni do tego, że to mięso łatwo jest przygotować, że ten posiłek mięsny nie wymaga jakiegoś szczególnego zaangażowania i coś w tym jest, bo rzeczywiście mięso jest tak intensywne, że wystarczy trochę soli, pieprzu, ewentualnie jakichś innych przypraw, krótka obróbka na patelni, jakaś chupiąca otoczka i mamy gotowy obiad, z warzywami trzeba trochę pokombinować, więc taka forma informacji też jest próbą dotarcia po prostu do tych, którzy z różnych względów chcieliby ograniczyć mięso, a nie do końca wiedzą jak to zrobić. Pokutuje wciąż wiele mitów, że mięso musimy zastąpić czymś, więc taki, takie akcje, takie kampanie też odpowiadają na te pytania, czy rzeczywiście musimy zastąpić, czy białko roślinne nam nie wystarczy jak komponować te posiłki, żeby one były wartościowe, te roślinne posiłki. No i przede wszystkim jakaś inspiracja dotycząca przepisów. Według badań, co drugi Polak deklaruje, że chce ograniczyć mięso. Widzi tę potrzebę i ze względu na swoje zdrowie i na kondycję planety. To już nie jest tak, że my musimy sobie odpowiadać na pytanie, czy mamy wybór. My nie mamy wyboru. My powinniśmy to zrobić. Ja nie wierzę w to, że świat będzie bezmięsny całkowicie, bo widzę, co się dzieje z tą konsumpcją mięsa, w latach 40. w Polsce zjadaliśmy rocznie, statystyczny Polak zjadał około 15 kg mięsa, w latach 50. około 20 kg, oczywiście z różnych innych powodów to wynikało, wynikało, w tej chwili zjadamy ponad 60 kg rocznie i jeśli to spada, to w ostatnich latach, ale bardzo niewiele, więc najpierw warto ograniczyć i to już będzie sukces, bo gdyby każdy, chociażby z Polaków, tylko zrezygnował kilka razy w tygodniu z tego mięsnego posiłku, to przyniosłoby to większy efekt dla planety, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, niż niejedzenie mięsa przez milion wegan i wegetarian, którzy są w Polsce. I tu też zawsze podkreślam, że to nie chodzi o licytację, tylko pokazanie skali, że ta skala ma naprawdę ogromną siłę rażenia i namawiam do tego, żeby spróbować, bo często takie największe przekonanie jest w naszej głowie, że no nie no, jak tu zjeść coś bez mięsa, albo też mówimy, że przecież my tak dużo tego mięsa nie jemy raz na jakiś czas, tylko jak zrobimy sobie taki rachunek sumienia, rachunek tej swojej diety, to się okaże, że i na śniadanie jest kanapka z mięsem, czy z wędliną, czy z pasztetem, bo tak jest najwygodniej. Na obiad też jakaś lekka sałatka, też z mięsem, no bo przecież kurczak to w sumie nie mięso, białko nietłuczące, ta sałata to można. I kolacja, jakiś makaron też z mięsem. I się okazuje, że to mięso jest w każdym posiłku, chociaż nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. A kiedy zastąpimy mięso innymi produktami roślinnymi, to nie dość, że będzie to dobry skutek dla naszego zdrowia, no to też nagle zobaczymy, jak łatwo jest na tę dietę, a bardziej styl życia roślinny przejść.
0: Tutaj... Chyba chciałabym się podzielić własnym doświadczeniem i zapytać o radę bardziej doświadczoną osobę, jeśli chodzi o implementowanie takich zmian. Ja dość dużo czasu potrzebowałam do tego, żeby nauczyć się dobrze obrabiać tofu i robić z niego różne rzeczy, które smakiem czy konsystencją rzeczywiście mogą naśladować tę kuchnię tradycyjną. Zabrało mi to sporo czasu I wiem, że wiele osób w pierwszym odruchu kiedy myśli o tym, żeby zrezygnować z mięsa, sięga właśnie po tofu i szybko się zraża.
1: Bo też szukamy od razu zamienników jeden do jednego. Ja na wszystkich warsztatach i w swojej książce Mniej mięsa proponuję, żeby zwrócić się ku temu, co mamy najbliżej, co znamy, do produktów, które mamy oswojone, czyli właśnie warzyw, jeśli to ma być dieta wegetariańska, to rodzimych serów, które potrafimy bardziej wykorzystać i potrafimy z nich wydobyć te głębie smaku. Rzeczywiście samo tofu w, w, bez jakiejś obróbki jest mało charakterystyczne i może nie pasować. W tej chwili też jest rozwijający się intensywnie dynamicznie rynek zamienników mięsa i znowu takich zamienników w postaci parówek, kiełbas, wędlin roślinnych i z jednej strony super, to, bo to jest odpowiedź na zapotrzebowanie, które się pojawia, ale z drugiej strony też trzeba być czujnym i czytać składy, bo to, że coś jest wege, to nie znaczy, że to jest synonim zdrowia, i łatwo popaść w pułapkę, przeskoczyć z tych przetworzonych parówek mięsnych do przetworzonych parówek roślinnych, które wcale nie są lepsze dla nas. Więc zamiast na początku utrudniać sobie to zadanie i komplikować tę bezmięsną historię, to warto właśnie poszukać przepisów i pomysłów na marchewkę, która nie zawsze musi być rozgotowana w jakimś bulionie, tylko może być w daniu głównym zaserwowana, może być pieczona, wystarczy zmienić jej strukturę, może być smażona, duszona w różnej wersji, z ostrzejszymi przyprawami, z łagodniejszymi przyprawami, pobawić się właśnie strukturą takich warzyw, które znamy i tam poszukać tego dobrego smaku, a dopiero na kolejnym poziomie zaangażowania kulinarnego sięgać po takie produkty jak tofu. Mamy fantastyczne boczniaki, które teraz właśnie dzięki kuchni wegańskiej zostały odkryte. Ja kocham boczniaki od dziecka, bo jestem z Wielkopolski, moja, babcia, moja cała rodzina jest z Wielkopolski i Babcia mieszkała we wsi, gdzie właśnie były uprawy boczniaków i od sąsiadów braliśmy te boczniaki nieustająco. I też je przetwarzaliśmy na, w różnej wersji, pieczonej, duszonej, smażonej. Teraz kuchnia wegańska robi z nimi cuda, bo zastępują flaki, zastępują nawet wołowinę tak drobno posiekane i przesmażone. I, I może w tym kierunku najpierw, zamiast szukać produktów, które są zbyt wymagające dla początkujących.
0: Gdzie się zaopatrywać w dobre produkty? Bo dobry produkt spożywczy Łatwiej przechować, trochę poleży, łatwiej z niego coś zrobić, nawet jeśli warzywo nam trochę przywiędnie, czy mamy dostęp do dobrych warzyw jakościowych.
1: Wszystko zależy oczywiście od tego, gdzie robimy zakupy. Ja też nie demonizowałabym aż tak bardzo dużych sieci handlowych, dlatego że one też odpowiadają na zapotrzebowanie konsumentów i nie ma co się obrażać na to, że większość ludzi jednak tam robi zakupy. Chciałabym bardzo, żeby wszyscy robili na małych targach i kupowali bezpośrednio od rolników, byli zrzeszeni w takich inicjatywach, ale to też nie jest realne z różnych względów, szczególnie w dużych miastach, więc zawsze patrzę i szukam tych pozytywów i cieszę się, że te działy z dobrą żywnością, lepszą jakościowo żywnością pojawiają się także tam, gdzie jest więcej klientów i w tym kierunku bym też sugerowała te, te zakupy, czyli zwracać uwagę właśnie na to, gdzie został wyprodukowany dany Dana, gdzie byłaby produkowana dana żywność, czytanie etykiet jest niezwykle ważną lekturą. Też ponad połowa Polaków tego nie robi, ale lektura etykiety jest też naszym takim wentylem bezpieczeństwa. Nie? podkreślam często i napisałam chyba kiedyś taki nawet artykuł z tytułem, że w sklepie trzeba być jak saper, bo wszędzie są miny i to my musimy te miny wyłapywać, a właśnie dzięki temu co przeczytamy na etykiecie jest to łatwiejsze, czyli wybieramy produkty z krótkim składem, dobrze żeby to były produkty wyprodukowane jak najbliżej nas, nie ufamy reklamom, wszystkim tym trikom marketingowym, tylko bardziej swoim zmysłom, szukamy takiej takich żywności, która będzie dla nas wsparciem jak najmniej przetworzonej, właśnie jak najmniej konserwantów, barwników, tego wszystkiego co po prostu nie kojarzy nam się z naturą i kiedyś też jedna z moich koleżanek powiedziała, że na dobre jedzenie będziemy musieli za moment zacząć polować i coś w tym jest, że już teraz właśnie Pani mi zadaje pytanie, gdzie szukać dobrego jedzenia, bo przecież to, że mamy sklep z warzywami, to nie znaczy, że tam są tylko dobre warzywa, bo możemy mieć jabłka grujeckie, czyli te, które są od nas i jabłka, które przeleciały pół świata do tego samego sklepu bo no, niestety tak wygląda globalna gospodarka i handel, że obok siebie mogą być produkty dla danego kraju charakterystyczne i te, które zostały wyhodowane daleko, daleko od nas. Więc rozsądnie, zgodnie z planem i z tą lekturą etykiet to na pewno nam ułatwi robienie tych zakupów. Nie zawsze cena jest też wiążąca. Bardzo zachęcam do tego, żeby sięgać do takich półek, które mają produkty z którym się kończy termin ważności. To jest coś, co się pojawiło w ostatnich latach, to jest efekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która obowiązuje od niemal dwóch lat w Polsce i zgodnie z nią duże sieci handlowe za każdy wyrzucony kilogram jedzenia płacą karę, powinny tę żywność przekazywać organizacjom pożytku publicznego, mogą mieć podpisane umowy, różnie to bywa, jak wskazuje najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli, natomiast to, co ta ustawa zmieniła, to to, że sklepy przestały się wstydzić właśnie takich produktów gorzej wyglądających i że oferują je klientom, że to nie jest tak, że jak coś jest pomarszczone, ma pogniecione pudełko, to od razu jest na zaplecze usuwane, tylko właśnie do takiej półki trafia, te półki się rozrastają, Jakie widzę w takich sklepach, to też po prostu serce mi się cieszy, a jak widzę tłum przy takich półkach, to jeszcze bardziej, bo to pokazuje też, że, że jest zainteresowanie można dużo taniej kupić dobry produkt właśnie tylko dlatego, że albo się zbliża data ważności, albo ma jakieś popękane czy poniszczone pudełko, a w środku wciąż dobry smak.
0: To też zauważam, nawet w sklepach osiedlowych pojawiają się takie wydzielone półeczki albo koszyki przy warzywach czy, czy w ladach chłodniczych i tam rzeczywiście te produkty szybko znikają, bo specjalnie przechodzę kilka razy, zerkam, jeszcze chwilę wcześniej był serek, twarożek albo pomarszczone po, po właśnie jabłka i chwilę później już ich nie ma. Wspomniała Pani o tym, że obowiązują nas pewne regulacje, nas i nie nas, no bo duża korporacja zapłaci karę, my osobiście nie, po, poza tymi zmarnowanymi pieniędzmi czasem nie doświadczymy, nikt nas za rękę nie złapie, nie rozliczy z tego co zmarnowaliśmy.
1: Tak, nie ma żadnych takich przepisów i nie sądzę, żeby one się pojawiły, no bo nie wyobrażam sobie, jak mogła wyglądać ta kontrola w naszych domach. Jeśli my nie poczujemy tych wyrzutów sumienia, no to też nie jest w stanie system zainstalować w każdym naszym, w każdej naszej kuchni jakiejś wagi, która by mierzyła te nasze straty. Takie wagi czy takie monitoringi pojawiają się w restauracjach, które zaczęły liczyć pieniądze i w tej chwili według danych banków żywności gastronomia jest odpowiedzialna zaledwie za procent 1% strat w ogóle w całym sektorze. Spożywczym. To w czym?
0: To prawda, tutaj widzę ogromne zmiany, to szczególnie dostrzegalne jest podczas dużych imprez, targi, duże konferencje, pojawiły się na przykład ciasta, ciastka, ciasteczka robione z wykorzystaniem fusów z kawy, najróżniejszych warzyw, strączków. To wszystko, co nie zostałoby zużyte pewnie w daniach ciepłych czy w hotelowych restauracjach pojawia się na przykład w takiej formie.
1: Tak, bo też restauracje i hotele widzą ile tracą na takim marnowaniu żywności i też zaczęły z dumą podkreślać, że właśnie troszczą się o środowisko, między innymi w tej swojej kuchni. Jest fantastyczny szef kuchni hotelu, sieci hoteli nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, Jakub Malec, który właśnie z fusów po kawie robi ciasto na bazie rodzinnego przepisu na makowiec. Smakuje wyśmienicie. Wystarczyło kilka zmian, żeby wprowadzić w takiej strukturze działania restauracyjne. I oszczędności sięgają ponad 100 tysięcy. To, to, to są kwoty, które można spokojnie przeznaczyć na coś innego, więc u nas jeśli chodzi o te nasze domowe budżety, a, a, a skala marnowania wygląda tak, że ponad połowa z 5 milionów ton jedzenia jakie trafia co roku do kosza, to trafia do kosza w naszych domach, czyli to my konsumenci jesteśmy odpowiedzialni za największe straty, bo to jest ponad 60% musimy po prostu sami się rozliczyć ze sobą i zastanowić się, czy nam się to po prostu opłaca, już nie tylko ze względów finansowych, bo są tacy, których po prostu stać na to marnowanie jedzenia, natomiast nie stać nas ze względów środowiskowych, bo każda wyrzucona kromka z serem żółtym to jest strata około 70 litrów wody, podobnie wyrzucone jabłko do śmietnika. My mamy coraz bardziej ograniczone zasoby, wszystkie te prognozy dotyczące zmian klimatycznych mówią między innymi też o tym, że musi się zmienić ten Gospodarowanie żywnością, że to, to widmo tej katastrofy na naszym talerzu jest naprawdę realne, że w pewnym momencie może nam zabraknąć tej wody. Według danych ONZ, już w ciągu najbliższych 20 lat co dziesiąty Europejczyk może być, co dziesiąty mieszkaniec świata może być zagrożony brakiem dostępu do bieżącej, pitnej wody. Więc musimy wziąć pod uwagę także to, że ten świat nam się zmienia i powinniśmy wziąć wspólną odpowiedzialność za te zmiany i zrobić coś, co będzie mogło je ograniczyć. Najnowszy raport też naukowców IPCC wyraźnie podkreśla, że to po raz pierwszy tak wyraźnie, że to człowiek jest odpowiedzialny za największe zmiany klimatu i jednocześnie to człowiek sporo z nich może wciąż powstrzymać, między innymi na naszym talerzu. Jeśli się teraz ktoś zastanawia, no ale jak to, jaki ma sens to, czy wpływ, że ja tej jednej kromki chleba nie wyrzucę, że ja coś z nią zrobię, albo nie wiem, wykorzystam bardziej jogurt, który jest tam dzień po terminie ważności, no taki, że marnowane jedzenie odpowiada za w skali całego świata za jakieś 10% emisji gazów cieplarnianych. Gdybyśmy je potraktowali jako kraj, byłby na trzecim miejscu zaraz po Chinach i Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. To też daje pewne wyobrażenie, jaki to jest potężny problem do, do załatwienia. I to już nie jest tylko nasz egoistyczny wybór, że stać mnie na niemarnowanie, no już w tej chwili nikogo nie jest stać na y, marnowanie jedzenia.
0: Przybywa takich e, inicjatyw, w których ludzie z miasta Interesują się tym, skąd pochodzi żywność, która trafia do nich na talerze i chcą ją kupować bezpośrednio od rolników, dlatego rozwijają się w Polsce RWS-y, czyli rolnictwo wspierane społecznie. Polega to na tym, że zgłaszamy się do takiego gospodarstwa, które prowadzi specjalnie hodowlę warzyw, owoców z myślą o dostawach dla małej grupy odbiorców, Zrzucamy się razem na to, żeby rolnik czy rolniczka zakupił odpowiednie sadzonki czy nasiona i potem w tym sezonie, kiedy płody rolne się pojawiają, odbieramy sobie te nasze paczki z żywnością. To jest też sposób na to, żeby podkręcić lokalną produkcję. Zapomnieć może chociaż na chwilę o awokado, które nas nęcą, które mają ogromny ślad węglowy, czy innych cytrusach.
1: To jest w ogóle fantastyczny sposób na taką większą więź z naturą i poznanie tego sezonowego kalendarza bo w takich zamówieniach dostajemy to, co w danym momencie akurat jest na stanie. Nie coś, co zostało przetrzymane czy przywiezione do nas z giełdy w Amsterdamie, bo stamtąd sporo produktów do nas trafia, najpierw z całego świata Amsterdamu, a potem jest rozwożonych po Europie, tylko właśnie z tych, od tych lokalnych rolników. To jest też ogromne wsparcie dla tych, Rolników, bo oni wiedzą, w co zainwestować, wiedzą, że będą mieli zainteresowanych, którzy odbiorą to jedzenie, że sprzedadą je po godziwej cenie, nie będą się musieli zastanawiać w jakichś skupach, czy ta cena jest rentowna, czy nie jest, że będą mieli pieniądze na kolejny sezon. Na rozwinięcie swojego, swojej produkcji, swojego gospodarstwa. To jest takie wzajemne zaufanie, bo też jednocześnie ten odbiorca ma pewność, że dostaje produkt najlepszej jakości. Zapłaci czasami za niego trochę więcej, ale ja tutaj też jestem zwolenniczką i zawsze to podkreślam, że to nam się opłaca. Lepiej kupić mniej, a mieć więcej, czyli więcej tego dobra, które płynie z takiego produktu. Niech on ma lepszą gęstość odżywczą, niech ma więcej wartości dla nas. To nam się naprawdę opłaci szczególnie w takim sezonie, w którym jesteśmy od pewnego czasu, gdzie to zdrowie jest niebywale ważne. Też różne raporty pokazują, że wzrosło zainteresowanie takimi inicjatywami, że ludzie są, ci, których na to oczywiście stać, w stanie zapłacić więcej za produkt dobrej jakości i szukają informacji o tym, kto stoi za daną żywnością, chcą wiedzieć, chcą wiedzieć co się składa na taki produkt, też Komisja Europejska w najnowszej strategii od pola do stołu bardzo mocno podkreśla, że powinien być równy dostęp do produktów lepszej jakości, właśnie ze względu na pandemię, z którą borykamy się już od ponad dwóch lat, że bez względu na to, jaki kto ma status portfela, powinien móc wybierać produkty, które będą dla niego wsparciem. Między innymi w tej strategii są założenia dotyczące kilku zmian na opakowaniach produktów, składów produktów, to mają być czytelniejsze. Na przodzie opakowania mają być informacje o tym, czy to jest produkt, który ma dużo konserwantów, czy nie, z czego jest złożony, przez kogo zostałby produkowany, ma być etykieta związana z krajem pochodzenia, bo to też ma wpływ na ślad węglowy takiej żywności. Także myślę, że ta dekada w ogóle będzie kluczowa, jeśli chodzi o to dobro konsumenta, o to wsparcie konsumenta, o ten dostęp do produktów lepszej jakości dla wszystkich.
0: Trochę już wybiega Pani w przyszłość. Dekada Aha. to jest sporo czasu. Przed nami rok 2022. Za nami właśnie dwa lata nietypowego funkcjonowania. Funkcjonowania na dietach pudełkowych, dowożonych jedzeniach, ale też pieczenia, chleba w domu. 2022 rok pod względem naszego podejścia do marnowania lub niemarnowania żywności. Będzie przełom?
1: Przełom jeszcze może nie, ale na pewno będziemy coraz bardziej świadomi, bo zaczniemy po prostu liczyć. No, ceny jedzenia są coraz wyższe i sama widzę po zainteresowaniu różnymi patentami na niemarnowanie, jak dużo się zmienia. To jest też temat, którego kilka lat temu nie było w ogóle w takiej dyskusji publicznej. On się pojawiał najczęściej wtedy jeszcze, kiedy jak aktywnie pracowałam jako dziennikarka, dwa razy w roku przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, kiedy się odwiedzało Banki Żywności, które mówiły, a w Polsce marnuje się tyle i tyle jedzenia, a nie powinno, bo to jest złe, bo tracimy pieniądze i szkodzimy środowisku, a biedni ludzie w Polsce nie mają co do do garnka włożyć. Teraz ten temat wybija się na czołówkach gazet regularnie, pojawia się w programach telewizyjnych. Gotowanie z resztek, gotowanie zero waste to jest takie hasło, które też zostało jakoś mocno udostępnione i to wszystko powoduje, że zmienia się rzeczywiście podejście i wymusza też taką refleksję na temat tego gospodarowania tym jedzeniem na temat tych zakupów. No Między innymi też sklepy prowadzą kampanie, te, które sprzedają jedzenie, prowadzą kampanie dotyczące niemarnowania tych produktów, które się u nich kupi. To wszystko myślę, że będzie owocowało w najbliższych latach, może jeszcze nie w tym roku, natomiast na pewno ekologicznie ten rok będzie dosyć intensywny, to też pokazują wszystkie raporty, że ekologia ze względu na to, że naprawdę jesteśmy coraz bliżej tych odczuwalnych zmian, zresztą my już je odczuwamy, że ona będzie w tym dyskursie i publicznym i w tych naszych codziennych wyborach, decyzjach.
0: Bardzo dziękuję. Ja ze swojej strony zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć po książki Pani Sylwii Meicher Wykorzystuje, nie marnuje, gotuje, nie marnuje i mniej mięsa. Tam można zaczerpnąć sporo inspiracji, dowiedzieć się, prześledzić w domowych budżetach, gdzie popełniamy błąd, bo, bo, bo to jest chyba początek do tego, żeby wejść na właściwą ścieżkę
1: tak, to jest taki drogowskaz, w tych wszystkich moich książkach przepisy są nienachalne, jednocześnie niewymuszające posiadania określonych składników, jak, jak czegoś nie ma, do tego też zawsze zachęcam w gotowaniu i nie marnowaniu, to można spokojnie wymienić na to, co mamy i ten przepis też wyjdzie. Nie przywiązywać się, Może że jestem autorką książek kulinarnych, mówię o tym, żeby nie przywiązywać się ściśle do przepisów, tylko traktować je bardziej jako taką inspirację i, i szukać tego, co mamy do wykorzystania i bardziej kombinować w tej kuchni, mieć więcej brawury i to się też opłaci i da taką, takie poczucie ulgi, bo niektórzy narzekają na to, że nie wiedzą, jak łączyć składniki. Eksperymentowanie to jest też dobre motto na ten rok, więcej eksperymentowania, mniej marnowania i, i będzie smacznie.
0: Jak nie wyjdzie, zaciskamy zęby, zjadamy i już wiemy, Czego, nie łączyć? Czego na
1: przykład nie łączyć. A często z takich połączeń wychodzą naprawdę fantastyczne eksperymenty, jak chociażby połączenie. Też Czasami pytam na Instagramie swoich obserwatorów co z czym łączą i odkryłam ser żółty z dżemem. To naprawdę dobrze. Oj, tak. Ja nie wiedziałam, ja ale dużo jest takich nietypowych połączeń, które mogą być zaskakujące w nazwie, a w smaku pysznie brzmią.
0: Ze swojej strony dodam jeszcze pasztet fasolowy z pokrojoną w plasterki cienką marchewką.
1: O, też pięknie, a ja uwielbiam pasztet taki warzywny, właśnie z warzyw na przykład z bulionu, z, z świeżymi morelami albo brzoskwiniami pokrojonymi cienko w plasterki. Też to dobrze smakuje.
0: Nic, tylko czekać na lato i mieć nadzieję, że żaden przymrozek nie e, zmrozi kwiatostanów i będą w tym roku owoce, z których będziemy mogli trochę poszaleć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj w Green Podcaście gościliśmy panią Sylwię Meicher, edukatorkę ekologiczną, autorkę książek, w których podpowiada jak nie marnować. Rozmawiała Agata Rzędowska. Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie greenmyślniknews.pl Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl Co tydzień znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green-news.pl. W zakładce newsletter wpisz swoje dane.